0: We stopten, we keken naar het huis van de buren, die waren weg intussen, er zat een gat in de ruit en we stopten en we keken elkaar aan en we zeiden, gas geven, weg hier, hier willen we niet meer.
1: De Dag van Toen podcast, geschiedenis uit Zuid-Holland, met Dave Datema. Welkom bij aflevering nummer 7 van de Dag van Toen podcast. Een podcast met geschiedenisonderwerpen uit Zuid-Holland. En deze aflevering staat vrijwel geheel in het teken van het gifschandaal van Goudrak. Het is deze week 40 jaar geleden dat het gifschandaal in de publiciteit kwam.
0: Terugkijkend, ja, de bomen in de
2: tuin. Ze stonden er, ze deden het, maar ze groeiden niet. Ja... Daar zijn ruzies ontstaan, dat, dat, dat is niet te beschrijven, dat is echt gebeurd.
0: Ik heb eens tegen mijn vrouw gezegd, Joh, ik schilder mijn, ik verf mijn gezicht groen, ik ga voor het raam staan. Dan hebben ze tenminste nog iets om te zien.
1: Gouderak, dorpje langs de Hollandse IJssel in de Krimpen en Waard. Net 2500 inwoners. In de jaren 80 kwam dat kleine dorpje echter groot in het nieuws. Net als in Lekkerkerk en de Dordse wijk De Staart, wordt er onder het dorp een grote hoeveelheid gif gevonden. Die ligt onder de Zellingwijk, een voormalige uitenwaard met zo'n 100 huizen. Maar in tegenstelling tot in bijvoorbeeld Lekkerkerk, duurde het in Goudrak bijna 30 jaar voordat de situatie werd opgelost. Inmiddels staan er weer nieuwe huizen in de Zellingwijk. Dag van Toen gaat terug naar die huizen met twee betrokkenen.
0: Uh, ik ben Piet Schakel, ik ben 71 jaar uh, oud, we zijn, toen we getrouwd zijn, mevrouw en de heer Joke en ik, zijn we hier gaan wonen omdat dit een huis was die werd toegewezen aan mensen die op de school met de Bijbel werkten en dat deed zij. En ja, we hebben daar, zijn daar gaan wonen met veel plezier. Wat was uw huis nou? We hadden eerst een parkeerplek, we hadden een weg, we hadden een voortuin, dus dat is een beetje in het huis. Uh, maar ongeveer hier moet dat zijn geweest. Ja, we hadden hier een uh, lekker huis waar we lekker op de, goed op de IJssel konden kijken en we woonden er met heel veel uh, plezier. Ik woonde hier schuin aan de overkant, uh, heb ik geboren en getogen. Ik heb het gif zien storten. Ja, ik wist toen niet dat het gif was. Ik dacht dat het huisvuil was en afval en ik was een kleuter, dus, dus de kraan was interessanter dan het spul. En toen later kwamen er huizen. En ik had familie hier op het dorp, dus ik heb dat uh, allemaal zien komen. En op een gegeven moment konden we daar gaan wonen. Ja, wat is er leuker, een uh, woning aan de IJsselkant. En, ja, het kostte, het huis was een huurhuis, het kostte minder dan dat vrouw aan kamerhuur in baren betaalde waar ze op kamer
2: zat ik ben Gert Bouter, ik ben een voormalig exploitant van de veerdienst en dat was ook de reden waarom ik eerst bij het veer woonde en later hier een huis kreeg omdat het huis wat ik bewoonde verkocht werd. Uh, ik ben hier begonnen toen aan de Zellingwijk het verhaal toen was ik denk ik een jaar of 25 en uh, ik heb dat 28 jaar gedaan. Ik ben nu inmiddels 74 en heel blij dat het hele verhaal achter de rug is. Waar
1: woonde u? Kan u het
2: aanwijzen? Zullen we ja, er naartoe moet, lopen? Dan moeten we even, even rondlopen. Dan zal ik gelijk uh, vertellen waar ik woonde. Ja. En hoe het kwam dat ik hier op die Zellingwijk terecht kwam. Gaan we gaan? En uh, het, het pand waar ik woonde, dat komen wij zo tegen. En dat werd verkocht. Dat was een, 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 nou ja, eigenlijk toch wel een, een pand wat ik niet kon kopen, daar had ik de financiën niet voor. Ik uh, heb die ponten te laten bouwen. Dus, uh, geld was op en toen was ik toch eigenlijk uh, min of meer aangewezen op een huurwoning van de gemeente en de gemeente en ik zelf wilde graag dat ik dicht bij het veer woonde en uh, nou dat is toen gelukt ja precies ik denk, nou maar ik denk dat wij ongeveer hier woonden maar waar was dan weet jij ongeveer waar het café stond
0: hij op de, als hij op de oude plek staat, dan staat hij een stukje naar links. Nou, daar zaten we schuin dus tegenover. Dus, ja, dus ja. ik denk
1: dat we ongeveer hier woonden, ja. ja. Hoe was het wonen in deze wijk?
2: Nou, dat, 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 dat is eenderhand. Wij hadden uh, ontzettend veel toch wel last van het café. Wat uh, s'avonds uh, ja. en s nachts, uh, Daar heb jij niet meegemaakt. Nooit. Nee. <laughs> jij woonde daar en wij woonden hier. Uh, maar op zich, de woning, dat, 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 dat was prima. Maar als jij aan mijn vrouw vraagt... Uh, heb je daar met plezier gewoond,
1: dan is het antwoord nee. Maar dat komt allemaal door de gebeurtenissen?
2: Waarschijnlijk. Het ene heeft er met
1: de andere mee te maken natuurlijk. Onze regio kent meer gifsschandalen. Uit de jaren 80 en 90. Lekkerkerk was de eerste. Daarna volgde Dordrecht, Krimpen, Marsluis. Maar Goudrak blijft, onterecht, een vrij onbekend gifschandaal. En dat terwijl de afwikkeling het langst duurde... en er ook heel wat meer gif onder de grond lag dan in de andere gevallen... Ger Bouter legt uit wat er nu precies allemaal in de grond zat. Ja, voor grotendeels afval van Shell,
2: dat is, dat is aangetoond. Uh, Sindu, Uithoorn, uh, dat soort bedrijven, chemische afval voornamelijk, vaten ontzettend veel, 200 liter vaten, met wat erin zat mag Joost weten, maar was ook allemaal gif. Die moesten dus allemaal verwijderd worden.
1: Hoe diep lag het?
2: Ja, hoe diep lag het? Ik denk van wel, ja, 6-7 meter. Dat, dat, nogmaals, dat, dat, daar zijn ook beelden van. Van een hele grote kraan die hier dus op een gegeven moment gaten maakte. En veelal s'nachts, illegaal, kwamen de boten. konden hier invaren in de wijk varen. En die werden daar leeg, met dezelfde kraan leeggeschept. En de andere dag lag het grond er weer overheen. En weg was het gif. Maar het was niet weg. Dat lag er natuurlijk nog. En het was logisch dat het op een gegeven moment, dat het gemeentebestuur daar, die vond dat prachtig. Want er werd hier natuurlijk een prachtige bouwlocatie uh, gemaakt. Er konden honderd huizen op. Nou, dat was natuurlijk voor Goudrak. Dat was natuurlijk maar een heel klein dorpje. Het is nog niet groot. Maar honderd huizen was voor die burger en natuurlijk een opsteker. Welke periode hebben
1: we het dan over ongeveer dat het gif hier gestort werd?
0: 1950 en 1960 is hier gestort, een van de laatste dingen die werd gestort, dat was uh, bananen die over waren voor een boot in uh, Rotterdam, die werden hier gestort, dat is vlak tegen dat huis waar jij gewoond hebt, heel Goudrak en ook Moordrecht, die, die gingen met grote tassen erheen op bananen <laughs> te rapen en zo. Op, want dat was voor niks, dan had je bananen. Ik weet nog dat uh, het huis waar ik net zei, waar ik tegenover de, had in morgen had een, een mega grote kastanjeboom staan. Die is in die tijd ook omgevallen de IJssel in. En die is ook hier in de wijk gevaren, uh, want dat was een mooie dumpplaats. Uh. Dus er zijn ook wel, ja, dat zijn ook wel weer leuke dingen die er gebeurd zijn. En dat was het, het probleem niet. Het probleem is dat andere. Maar het was, ja, vanaf de kleuterjaren tot, tot, tot halverwege de, de lagere school, zoals het toen nog heten.
1: Hey, was het hier alleen maar kranen en boten die uh, spullen brachten? En dan komt die dag in november 1981. Waar Gouderak altijd een rustig dorpje was, prijkte de naam plots op de voorpagina van de landelijke kranten. De Telegraaf bracht het nieuws als een van de eerste. Onder 80 woningen in de Zuid-Hollandse gemeente Gouderak bij Moordrecht zijn hoeveelheden landbouwvergifte en olie ontdekt. Binnen
2: vier weken komt een onderzoek op gang om de precieze omvang van de bodemverontreiniging vast te stellen. Volgens burgemeester De Zeel van Goudenrak hebben de bewoners van de huizen nog geen last van de verontreiniging gehad. Maar ik denk dat het schrikeffect nu, in deze tijd, heel anders geweest was dan toen. Het werd, het werd eigenlijk gelaten, ontvangen. Zo van oh, dat valt wel mee. En ik denk dat 80% van de bewoners hier niet de schrikreactie hadden die, we, die je eigenlijk had moeten verwachten.
0: De meeste mensen woonden hier al 20, 25 jaar. Uh, gezellig, uh, zeer naar de zin. Uh, gezond, niet meer ziek dan anders. Dus waar heb je het over? Hm. Wij als jongeren die er nog niet zo lang woonden dachten wel, oeps, dit is dus wel heel kritisch. En wij hebben het vanaf het begin wel serieus genomen. Toen ik ging, daar gingen wonen wilden we een uh, gevelkachel. Dus er moest er even onder de, uh, in de kruipruimte zijn. En toen kwam ik er met witte smurrie uh, onder vandaan. Niet weten, ik denk nou, een beetje kalk of zo van de bouw. Ik heb nooit gedacht van, dat zal gif zijn of zo. Daar, daar, daar leeft je helemaal niet mee. Terugkijkend denk ik, ik weet het niet wat het geweest is. En terugkijkend, ja, de bomen in de tuin, ze stonden er, ze deden het, maar ze groeiden niet. Ja, uh, we dachten, ach, een beetje schrale grond of zo. Ik, ik, ja, je, je, je wist het niet, dus je, je, je hebt er niks mee Meegedaan, of, of ja, dat kwam pas later dat je het allemaal uh, op
2: zijn plek viel. Dat je zegt: hey, Ik snap nou dat dat of dat, dat zo ging, maar de mensen waren toen echt niet in paniek. Het was echt een, een gelaten sfeer en meer van de, nou, het zal wel weer. Dat was eigenlijk de sfeer.
1: Hoe reageerde de lokale politiek eigenlijk op het nieuws?
0: <laughs> de, we hadden een uh, burgemeester die hier het uh, de erbij nam, de burgemeester van Oudekerk. En die bagatelliseerde het van ach van mee. en uh, het loopt zo'n vaart niet en die nam het absoluut niet serieus en je voelde je dan ook ja, niet serieus genomen, dat vonden we echt, uh, uh, ja hij wuifde alles weg en alles wat, uh, hij zei oh nou dan, dan, uh, je hoeft niet weg en uh, later was het, oh de huizen kunnen blijven staan en tijdelijk in een caravan en dan kunnen jullie met een jaar weer terug en uh, hij bleef maar zeggen dat het allemaal wat meeviel en dat viel niet mee en dat heeft, ja... Ik weet mijn vrouw was daar helemaal van ontdaan dat hij dat niet serieus nam, die, die vond dat heel,
2: nam het heel kwalijk. Uh, want ja, we hadden wel een probleem. En, een gedeelte die waren wel in paniek, dat was een heel klein gedeelte, die wilden als het kon zo snel mogelijk weg. Gingen gelijk kijken naar, naar ergens anders uh, waar ze een huis konden kopen. Dan heb ik het over de eigenaren. Maar de huurders, ja, die moesten het gelaten afwachten. En ik geloof niet dat er één huurder eerder weggegaan is als dat die uh, een, een nieuwe woning aangeboden kreeg door de gemeente.
1: Wilde iedereen wel weg?
2: Nee, absoluut niet. Nee, we hebben echt daar helemaal een aarde moeten bewegen voor mensen die hier nog woonden toen de wijk zelfs bewaakt werd door een bewakingsbedrijf. Hekken eromheen woonden er nog steeds mensen. En in die periode is er natuurlijk ontzettend veel inbraken geweest in de woningen die al leeg waren. Daar werden cv-ketels gestolen, daar werd, werd van alles weggesjouwd. Uh, nou ja, en, en, ja die, 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 die mensen die, ja, die, 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 die hebben nou ja, met hand en tand uh, geprobeerd hier te blijven. Maar ja, dat gingen ze natuurlijk op een gegeven moment niet redden.
1: Zij zeiden van het valt allemaal wel mee, ik hoef hier niet weg. Ja,
2: precies. Ja, 25 jaar hier gewoond. Nooit wat gemerkt, de sla groeide nog goed in de tuin. Die aten ze lekker op, dus wij worden niet ziek. En waarom zouden we?
1: Als in 1982 definitief wordt vastgesteld dat de gif onder de woningen van de Zellingwijk ligt, verhuizen steeds meer mensen. Er blijft een spookdorp achter, zegt Piet Schakel. Ik weet nog dat toen wij terugkwamen van vakantie...
0: Ik denk zomer 83, maar het kan ook nog 82 geweest zijn, dat weet ik niet meer. We stopten, we keken naar het huis van de buren. Die waren weg intussen, er zat een gat in de ruit. En we stopten en we keken elkaar aan en we zeiden, gas geven, weg hier, hier willen we niet meer. Ja, toen moesten we toch nog uh, een aantal uh, maanden voordat we weg konden. Maar het was uh, het werd een hele lugubere wijk, het was... Uh, niet leuk meer en ja, dan ben je er toch wel heel erg mee bezig. Ik weet nog dat we een huisje huurden en toen zeiden Goudraag, ik weet niet of je weet wat het ligt, maar iedereen wist in die jaren waar Goudraag lag en uh, wat daar aan de hand was. En toen zeiden ze ook, oh ja, dat gifdorp zo. Dus dat uh, was, ja, het was niet leuk dat je op die manier bekend was. Op zaterdag en zondag was het heel druk. Ik zei net, in onze straat reed nauwelijks een auto. Nou, toen reden ze bumper aan bumper, bij wijze van spreken. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd, joh, ik schilder, mijn, ik verf mijn gezicht groen, ik ga voor het raam staan. Dan hebben ze tenminste nog iets om te zien. Ja, er was verder niks te zien, maar dat, dat uh, was echt
1: bizar. Ik wist niet dat het bestond en ik dacht, voor zoiets, wie doet dat nou? Dan wordt de knoop doorgehakt door de provincie. Iedereen moet weg, ook de mensen die dat niet willen. Herbouw.
2: Op een gegeven moment moesten ze weg, want de waterleiding werd afgesloten. Er werd althans de melding gedaan van horen, wij sluiten alles af. Elektra, water en noem maar op. Dus ja, dan heb je geen keus meer. En de hoofdmotor was die de mededeling deed van jongens, jullie moeten allemaal je huis uit. Want ook al gaan we het onder de huizen weggraven, dan moeten jullie ook je huis uit. En daar is natuurlijk overleg geweest tussen provincie en gemeente. En die hebben hier een, een hele nieuwe wijk neergezet onderin. Alhoewel ook verspreid over het hele dorp. En daar zijn nieuwe huizen gebouwd. Ik weet helemaal niet meer hoeveel. Ik, het ligt me bij waar, waar, dat 47 huizen. Dus er waren er 35 oh.
0: gepland en er werden de 47 gebouwd. Omdat zoveel mensen, mogelijk mensen te plaatsen. Uh, de huizen werden ook wat, uh, wat smaller, uh, in elk blok werd er een huis bij gecreëerd. Ge en zo is dat uh, toen gegaan en je kon als uh, bewoner, uh, je moest allereerst afwachten als huurder dat je een keer weg kon uh, en toen die huizen er waren ja, kon je voorkeur uh, ja. geven. Nou, 1, 2, 3, nou ja, de derde voorkeur was het, Nou ja, dat is dus geen voorkeur meer. Maar uh, je hebt geen keus, je moet.
1: En je ging, uh, ja, dat, dat, was, dat, dat was zo. Het werd dus verplicht verhuizen voor de 100 gezinnen van de Zellingwijk. En dat kost geld. Maar daar kwam een vergoeding voor. Maar waar geld de kop om de hoek steekt, daar ontstaan problemen. Ger Bouter.
2: En er waren uh, mensen die hadden een eigen woning... en die gingen vertellen wat ze allemaal vergoed kregen. En iemand die in een huurhuis woonde en op een verjaardag... daar zijn ruzies ontstaan. Dat, dat, dat is niet te beschrijven. Dat is echt gebeurd. Mensen en, en ruzies die blijvend zijn. Hè?
1: Dat zorgde dus voor een soort tweedeling ook... tussen huurders en kopers in die wijk, begrijp ik.
2: Nou, Het ging over vergoeding natuurlijk. De eigenaren werden dus gewoon... die panden werden getaxeerd kregen een, gewoon een, een, een landelijk gemiddelde en die kwamen er niet slecht vanaf. Mensen die op een gegeven moment halstarrig waren als eigenaar, daar zijn dingen getaxeerd die, die er niet waren om die prijs maar omhoog te drijven en om die mensen maar weg te krijgen. Maar de huurders die hadden natuurlijk helemaal niks. Je hebt als huurder niks. Je, je, er wordt op een gegeven moment een interim wet bodemsanering aangenomen. Die zeggen nou twee keer de jarenuur, dat is het, en wegwezen. Nou, daar hebben we dus als bewonersbelangenvereniging fel tegen geprotesteerd. Daar zijn we verschillende keren voor in Den Haag geweest. En daar is op een gegeven moment een regeling voor getroffen. Gelukkig. Want anders houden die mensen dus
1: gewoon tot heden ten dagen in de schuld gezeten. Hmm. Met behoorlijk al tegenzin begonnen de meeste gezinnen aan een nieuwe leven. Sommigen in Goudrak, anderen buiten het dorp. Piet Schakel. Uh, ik
0: gun niemand om uh, gedwongen uit een huis te gaan en gedwongen te worden in een huis te gaan wonen wat jouw keuze niet is. Uh, dat doet veel meer met je dan dat, je, dan dat ik het nu zeg. Uh, ik zei altijd, ah, wij hoeven niet in een kantoor de doos te gaan wonen, dus het valt wel mee. Maar het viel niet mee. Uh, ah, je was huurder, dus je, werd al, uh, je was aan de laatste aan de rij die eens een keer aan de beurt was. Je woonde op een gegeven moment in een wijk waarin de helft leeg stond, uh, waarin ruik het was niet prettig om te wonen. De waterleiding werd elke week gecontroleerd of het gif er niet in, uh, in doorgedrongen was. Uh, dat maakt het allemaal niet prettig. Uh, maar als je dan moet gaan wonen in een woning dat wat niet je keuze is, uh, waar je weinig vo ja, voordelen aan uh, ondervindt, van ondervindt en... Je moet ook nog eens dus een dubbele huur betalen, dan, ja, dan hang je niet de vlag uit.
1: Hoe ging die verhuizing?
0: Uh, die verhuizing dat was echt een, 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 wat je zelf moest doen, maar wat heel uh, apart was: je mocht ook in je huurhuis niks mee, uit je huurhuis niks meenemen. Uh, maar wat heel erg uh, veel indruk maakte bij ons... ...dat je uit de tuin niks mee mocht nemen. Je mocht geen tegel eruit halen, je mocht geen struikje eruit halen. Want alles wat uh, de bodem raakte kon met gif uh, besmet zijn. Dus dat mocht absoluut niet weg uit de wijk. En dat was, ja, dat, dan weet je wel dat het geen kleinigheidje is waar je zat. En dan wilde je op een gegeven moment ook wel graag uh, daar vandaan, ja. Een
1: paar jaar later, na het nieuws over het gif in de grond in de Zellingwijk... ...is de wijk leeg... Ger Bouter.
2: Die, die wijk heeft hier jaren gestaan. En jaren heeft hier de, de bewaking rondgereden. Ik weet al heel niet meer hoe ze heten, want dat, daar is het te lang voor terug. Maar het was een bewakingsbedrijf uit Rotterdam, dat weet ik nog wel. Die, kwamen, die waren hier s'avonds om vijf uur en die werden, heel de hele nacht werd, het, werd de wijk bewaard. Wat dat gekost heeft. Laten we dan nog niet praten over de vergaderkosten en over wat daar allemaal aan besteed is. Dat, dat vonden wij natuurlijk als, als gewoon burgers... Achterlijk. En die panden bestaan. En nogmaals, de bedoeling: we gaan het gif onder die huizen weggraven. Twee jaar gestaan. Toen waren de huizen niet meer in, in, in staat om uh, behouden te blijven. Dus er werd toen besloten, dat moet dan maar gesloopt worden. Toen werd het gesloopt. Maar dat duurde alsmaar en dat duurde alsmaar. Het hele project heeft natuurlijk 25 jaar geduurd.
1: Waarom werd die hete aardappel steeds vooruitgeschoven?
2: Geld. Puur geld. Het, 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 het geld was er niet. En het, het is natuurlijk ook bij die overheid hard aangekomen. Lekkerkerk was, Dordrecht was, Masluis was, Gouderak. En Gouderak was natuurlijk toch een van de grote vervuilde plaats.
1: En uh, ja, nou ja, dat, dat, dat was gewoon geen geld. De jaren trekken dus voorbij. En waar het in Lekkerkerk, 15 kilometer verderop, in een paar jaar was geregeld, duurde dat in Gouderak heel wat langer. En dat zorgt voor scheve gezichten. Gerbouter. Bouter.
2: Dan zeg ik altijd, maar de overheid had toen nog een volle portemonnee. Het was de eerste schrik. Er was nog geen interimwet bodemsanering. Die mensen, dan praat ik alleen op het financiële vlak, want ik bedoel, ik, ik, ik wuif niet weg dat daar ook leed geweest is van mensen die hun naar huis uit moesten. Maar die werden dus echt goed uh, vergoed. En dat ontbrak hier, want ja, uh, die overheid die zag natuurlijk die bui langer. Het is kerk. het was Dordrecht, het was maar Sluis, het was Gouwrak. Wat gaat dat kosten? En, en terecht dat die overheid natuurlijk uh, op de rem trapte. Want als, als iedereen hadden moeten vergoeden zoals ze in Lekkerkerk gedaan hadden... dan uh, had Nederland fiert geweest, denk ik. Ja. Was er een soort bijna jaloezie of niet? Uh, ja, je vond het uh, enorm oneerlijk. Want in Lekkerkerk kon alles, er was
0: geld voor alles. Uh, en hier was niks. Uh, hier kon niks en hier was alles wat uh, maar een dubbeltje moest kosten. Dan vielen ze overheen. Dus dat, je voelde je ja, weer een beetje afgedaan als, uh, nou ja, je doet er niet toe, zoals in kerk was. Al waren wij de eerste geweest, hadden wij het goed gehad. Waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk, ja. En, uh, en nou, nu waren wij uh, de tweede, de derde en de vierde. En inderdaad, uh, de overheid was bang, uh, er komen er nog wel honderd. Dus uh,
1: nou eventjes oppassen. Dus daar zijn we het slachtoffer van geworden. Bouter is dan al een paar jaar voorzitter van de bewonerscommissie. En ook al woont er niemand meer in de Zellingwijk, hij knokt nog steeds door. Maar waarvoor dan? Ik knokte voor de terugkomst van de
2: bewoners op die Zellingwijk. Want wat Piet ook net vertelde, die mensen woonden daar helemaal naar de zin. En het heeft veel moeite gekost om ze van die wijk af te krijgen. En dan als bewonersbelangenvereniging ga je kiezen voor... De overheid en zeggen: joh, Het moet gebeuren. Maar je krijgt een nieuw huis terug. Dat is beloofd. Dat gaat gebeuren. Maar dat het dan 25 jaar gaat duren. Dat de bewoners dus of vluchten naar andere plaatsen. of overlijden. dat hadden we nooit ingecalculeerd. Hm. Want hoe was die samenwerking met de gemeente? Slecht. Dan ben ik, dan ben ik heel kort. Dat, 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 dat was, het was, was altijd frustratie bij de gemeente. Dus wij. ...iets wilde, of ik wilde naar de gedeputeerde... ...of ik had een afspraak, dan nodigde ik of een ambtenaar ...of iemand uit om mee te gaan. Eh, dat gebeurde gewoon niet. Ze, gingen, ze wilden niet met ons samenwerken. Terwijl wij nou heel veel keren de hand uitstaken... ...laten we het nu samen doen. Samen staan we sterk. Maar ja, de gemeente was bang na een herindeling... Om Gouderak met zoveel, nou ja, zouden dan uiteraard tonnen geweest zijn. Als ze dus die procenten moesten betalen, zoals het in de intro de was aangenomen. En daar wilden ze gewoon niet. Wij wilden die bewoners terug, wij wilden die Zellingwijk terug. En we wilden de wijk schoon hebben. Want het was natuurlijk verschrikkelijk wat er hier de IJssel in Ik heb foto's dat de hele IJssel olie was. Hè. En daar gingen wij met ons pontje doorheen. Dat was echt, dat was niet normaal. En uh, daar is natuurlijk... Uh, het is over nu, u ziet het. We hebben een mooie, schone ijs al. Fantastisch.
1: Had u niet op een gegeven moment van... Ja, het is inmiddels 10, 15 jaar uh, later. Waar doe ik het nog voor?
2: Ik heb, ik heb inderdaad... Ik heb uh, de, de meneer Sino op een gegeven moment... S ...nachts gebeld. Wie is hij? Meneer, meneer, meneer Sino, dat is het hoofd uh, van de sanering uh, Nederland. Uh, die, dat, die, dat was de grote baas. En die ging over alle saneringen. En... Die heb ik s'nachts gebeld en gezegd: zeg, uh, Ruud, ik ga er niet meer mee door, ik ga hieronder door. Dat waren de slechte momenten. We hadden ook goede momenten, maar dat waren even de slechte momenten waarop hij antwoordde. Wij spreken elkaar morgen en in dat gesprek kwam naar voren dat als ik zou stoppen, als, als, zeg maar, als trekker voor van, van alle bewoners, dan uh, krijg ik uh, als, als, als uh, voorzitter van de hele saneringsploeg geen geld meer van de overheid. Van het ministerie. En kunnen we het hele project Zellingwijk afblazen. Nou, dat voel je op dat moment van... Uh, ja, dan moet ik doorgaan. Maar het, was wel even, het werd wel eventjes op mijn schouders gelegd. Hmm. En niet alleen op, op mijn schouders, Maar het bestuur. Uh, wij waren met ongeveer zeven hmm. mensen. En uh, daar heb, we hebben het natuurlijk met z'n allen gedaan. Niet
1: ik alleen. Hmm. Wat is nou het sleutelmoment geweest dat er uiteindelijk schot in de zaak kwam?
2: Nou, ik denk het bezoek van... Uh, minister Pronk, die ik mocht rondleiden in eerste instantie op de Zellingwijk... en die zeer, zeer geïnteresseerd was. Pronk is ook een milieuman natuurlijk, dus die zag wat hier in de IJssel stroomde op dat moment. Dat was, dat was echt verschrikkelijk. Dus lopende de rondleiding zei hij al, dit kan zo niet, dat gaan, we, dat gaan we aanpakken, dat kan zo niet. En het gesprek tussen de gemeente en het ministerie, waar ik niet in thuis hoorde uiteraard... want ik was maar bewoner... daarvan uh, zei hij toen ik afscheid van hem naar mijn voor- het dorpshuis... wat ga jij doen? Ik zei, ik ga naar huis, ik mag hier niet bij zijn. Nou, hij uh, zei van Luister, jij gaat gewoon mee naar binnen... want jij weet veel meer dan al die mannen hier. En ik ben meegegaan naar binnen en ik heb hem dus weer uitgelegd... wat er allemaal gebeurd is en waar we op dat moment stonden... En hoe hij dat precies gedaan heeft, als minister, dat weet ik niet. Maar hij heeft ervoor gezorgd dat er een blanco-check kwam. Verluister, wij gaan die Zellingwijk saneren.
1: Uiteindelijk wordt er gesaneerd. Hoe ging dat? Uh,
0: de sanering was... Uh... Er kwamen hier maanmannetjes te lopen in, in ongelooflijk witte, dikke pakken. Uh, alles werd afgezet, er werd een damband geslagen aan alle kanten en het werd afgegraven. Nou, de stank was niet van de lucht, maar ja, hier in Goudrak was men dolblij dat er eindelijk wat ging gebeuren. Uh, ja, het geluk is hadden we dat, uh, dat je aan de IJssel zat, dus via schepen werd het weggebracht. Het we hoefde gelukkig niet over de weg, het zou heel gevaarlijk geweest zijn. En ja, er zat eindelijk schot in de, in de zaak. En dat werd wel gewaardeerd uh, hier, ondanks uh, de overlast die het enigszins gaf.
2: Alles wat hier op de, uh, wat, wat tijdens de sanering fout kon gaan, ging fout. Ook de sanering was klaar. We stonden op het punt om een feestje te gaan uh, organiseren, want we hebben een schone wijk. Toen er erop nog even met een, een, een gifontdekking gedaan werd. Toen werd ik opgebeld, ik was aan het werk, van wil je onmiddellijk komen, want we hebben een spoedoverleg uh, in het kantoor... En uh, we hebben weer gif ontdekt. En men ging in eerste instantie uit van kwade uh, willen. Hè? Mensen die... Ja, ze gaven op een gegeven moment uh, uh, misschien wel een boer die hier gif overheen... Gest... Het was over heel de wijk, hè? Was over heel de wijk uh, lag weer gif. Waarvan je dan zegt, nou dat weer. Wat waren we zo blij dat we schoon waren, dat we konden gaan beginnen... Dat we... De, 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 de start voor de bouw van de woningen, aankondigen, aankondigen, gif. Nou, dan zeg ik, ja, dan zakt de moed natuurlijk wel in je schoenen. Nou, uiteindelijk bleek het dus uh, dat Boscalis uh, de boosdoener was. Niet gewild natuurlijk, maar het was een depot uh, in Mansluits, wat uh, waar het zand vandaan kwam. En daar bleek ooit gif te hebben gelegen. En dat is hier op de zelkweg gestort... Hmm. En dat moest weer gesaneerd worden. Nou, je, je krijgt daar op een gegeven moment natuurlijk dan toch wel een keer ziek uh, van. Uh, uh, ja, <lacht> dat is niet normaal hoor. Wat, wat er, alles wat hier tegen kon zitten, ja. dat, dat zat tegen. Je kan het niet verzinnen. En, en dan zei je, hoe is dit nu mogelijk? Als je er aan ja, ja, wij weten het ook niet, maar het is wel gebeurd. In
1: 2012 werden de woningen opgeleverd. Koningin Beatrix bezocht de Zellingwijk na de sloop in de jaren tachtig en bracht ook na de oplevering bijna dertig jaar later opnieuw een bezoek aan Gouderak.
3: Koningin Beatrix heeft voor de tweede keer een bezoek gebracht aan de inmiddels herbouwde Zellingwijk in Gouderak. Ik vind het vandaag één grote feestdag. Koningin op bezoek. In haar ontmoeting heb ik bemerkt dat ze heel meelevend, heel veel ingelezen heeft op de hoogte is van de situatie toen en ook nu.
1: Piet Schakel was een van de bewoners die terugkeerde naar zijn oude wijk.
0: Nee, we hadden er hier destijds met plezier gewoond. We wisten inmiddels dat hier uh, de grond schoon was. Echt schoon. En we wilden graag terug. Dat was, uh, ja, zoals we toen zeiden, cirkeltje rond. We hebben, het is ons vierde huis in Gouderak. En ja, Het is eigenlijk uh, het eerste huis wat we echt uh, gekozen hebben. En om een plek staat waar ja, uh, het heel fijn is. Het is ook een stukje ja, van iets van, kijk, uh, lekker pu, het is toch goed gekomen. Hm. En ik ben uh, de, de bewonersbelangvereniging uh, diep dankbaar dat ze door zijn blijven gaan, terwijl ik wel eens gedacht heb, nou, uh, dat wordt nooit meer wat. Dus dat, uh, maar nee, dat, het, is, het is een mooie wijk uh, geworden en... Uh, ja, de manier waarop het gebouwd is nu, is denk ik een, een, een mooi voorbeeld van hoe je een wijkje neer kan zetten.
2: Meneer Bouten, u
1: bent niet teruggekomen?
2: Nee, nou ja, dat heeft ook alles te maken met de tijdsduur. Wij, wij zijn natuurlijk hier van de Zellingwijk afgestuurd. We zijn in een van de... Tijdelijk, nou, nee, het waren geen tijdelijke woningen, ze hebben die woningen natuurlijk in een mum van tijd opgebouwd en ik heb toen een huis gekozen, ook niet te ver van mijn bedrijf af, want dat vond de gemeente ook wel belangrijk, um, maar ja, op een gegeven moment, de leeftijd gaat door, 28 jaar is 28 jaar en ik was ook op een gegeven moment op een leeftijd dat mijn accountant zei, Joh, als jij nog een keer een huis wil kopen, moet je niet wachten tot die zelgewaai klaar is, want dan, dan hoeft het niet meer, dan kun je dat niet meer betalen. Dus ik heb op een gegeven moment een huis gekocht... die op mijn weg kwam. want dat moet je dan ook nog maar net treffen. Want in Gouderak vergis je niet... De, de eigenaren wisten dat hier die mensen moesten verhuizen. En die wisten ook dat ze die prijzen een beetje op moesten krikken. En werd toch wel verkocht. Want die mensen kregen een vergoeding. Dus het was ook een, een politiek spelletje. Maar ik heb geluk gehad... en ik woon nog steeds in, in diezelfde woning... die ik toen 35 jaar geleden kocht. En naar al mijn zin... Dus ik had niet meer de behoefte om hier naar de zettingwerk te gaan.
1: Een uitgebreid verhaal over het gifschandaal van Gouderak vindt u op onze website www.dagvantoen.nl Uit de Oude Doos In de Oude Doos duiken we in de archieven van openbeelden.nl, een website met veel polygoonjournaals. Dit keer gaan we terug
4: naar 1958, een bijzondere doop in Ablasserdam. Grote spanning heerste deze dagen op een werf in Alblasserdam waar een tanker van 205 meter lengte te water moest in de Noord die ter plaatse maar 240 meter breed is. Het schip dat bestemd is voor Brazilië werd door de echtgenote van de Braziliaanse ambassadeur gedoopt. Een plechtigheid die in twee akten uiteenviel. Ik oh. I Christian Presidente Juscelino, tot grote opluchting van de bijgelovigen gleed het schip toch nog gedoopt van de helling. Scheepsbouwer Verolme had al spoedig in de gaten dat alles goed ging. De 33.000 tons supertanker die aan de ketting was gelegd. Deed precies wat de ingenieurs hadden berekend. Hij werd dicht onder de tegenoverliggende wal, door de strak staande kabels afgeremd en omgetrokken. Het was de tweede maal dat een tankschip van dit formaat hier op deze wijze veilig in zijn element kwam.
1: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen Podcast. Valt er verder nog iets terug te blikken op dagvantoen.nl deze week? Een meeuw staat centraal komende maandag bij het verhaal van Eddie Treitel, die tijdens de wedstrijd sparta Feyenoord een levende meeuw uit de lucht schiet. Het beestje overleeft de klap niet. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda in 2014 loopt het uit de hand tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. De tegenstanders mogen demonstreren, maar dan ver weg bij het feest van dat doen ze niet en daarna loopt het uit de hand. Er worden 90 mensen opgepakt. Een opmerkelijke demonstratie op 18 november 1918. Direct na het einde van de Eerste Wereldoorlog, een week eerder, werd in Rotterdam de revolutie uitgeroepen. Om dat revolutionaire gedrag de kop in te drukken, wordt in Den Haag op het Malieveld een bijeenkomst georganiseerd... waarbij tienduizenden mensen hun steun aan koningin Wilhelmina uitspreken. Op die dag ook de terugblik op de demonstratie in Rotterdam tegen de opvoering van het toneelstuk Het vuil, de stad en de dood... Joodse tegenstanders noemen het stuk antisemitisch en bezetten het podium. Op 19 november is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond in Dordrecht en omgeving. Naast de uitgebreide terugblik op dagvantoen.nl blikten we in de vorige aflevering van de podcast ook terug op de ramp. Centraal stond de vraag, wie was die Elisabeth nu eigenlijk? Het is een heilige voor mensen in nood, zegt conservator Marianne Eekhout van het Dordrechts Museum. De
3: ramp zelf, dus de Elisabethvloed werd um, ja, die vond plaats op in de nacht van 18 op 19 november 1421. Althans, daarop dat vieren wij nu als herdenken wij nu. Maar die ramp is interessant waarom dat dus 18 op 19 no uh, november was. Want. Uh, we weten eigenlijk alleen maar dat het in november was. We weten de exacte datum niet. Dus je zou ook kunnen zeggen... Ja, waarom hebben ze niet een andere heilige gekozen... die toevallig ook een naamdag had. Want daar gaat het dan om op uh, 18 of 19 november. Nou is er nog wel um, een heilige Eusebia. Die is van 18 november. Maar daarvan weet eigenlijk niemand waar die het nou bekend van is. Um, en het komt dan eigenlijk ook wel heel goed uit... dat als er een ramp plaatsvindt... dat er een heilige zoals Elisabeth tot je beschikking staat om een ramp naar te vernoemen. Want hoe mooi is het dat je een heilige hebt... naar wie zo'n ramp is genoemd... die ook nog eens kan helpen om de mensen die zijn getroffen... Um, ja, een beter leven daarna te geven.
1: Dat en meer deze week op dagvantoen.nl Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl Tot zover de zevende aflevering van de Dag van Toen... Wilt u meer zien, lezen of horen? Ga dan naar dagvantoen.nl Vond u dit nou een interessante podcast? Abonneer u dan op deze podcast, zodat u elke week een terugblik binnenkrijgt. En geef het ook door aan familie, vrienden of vage kennissen dat dit echt een Geerse podcast is. Volgende week is de podcast er weer. Tot dan. Podcast.
2: Geschiedenis uit Zuid-Holland.